0: Es Salud Baleares, con María Luz García.
1: 12 y 36 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy les había propuesto un tema... Eh, que era el tema, y sigue siendo, el, el tema del glaucoma ocular, porque esta semana se está aprovechando para sensibilizar a toda la población eh, pues de lo que es esta enfermedad, de las consecuencias que tiene, y además el por qué la llaman la ceguera silenciosa. Y teníamos que contar, en principio, con el doctor Luis Salvá, director médico de Hospital Medic Clínica Salvá, pero... Me comentan desde control que a lo mejor hay algún problemita y no puede entrar en este mismo instante Mientras tanto damos la bienvenida a Alejo Martí Ya saben, médico especialista en cirugía general y digestivo Y bueno, nuestro médico de cabecera de todos los miércoles Alejo, ¿qué tal? Buenos días
0: Pues nada, encantado de estar otro día con vosotros
1: Pues aquí estamos, que yo quería haber hablado del de glaucoma Porque es verdad que es muy conocido es una patología que todos los oftalmólogos conocen, que tiene efectos importantes... ...pero que, sin embargo, de cara a la población no es algo que se tiene muy en cuenta.
0: Hombre, pero yo creo que es algo que está fuera del conocimiento habitual de, de la gente, del paciente normal. Sin embargo, al tener tanta importancia y tanta influencia en la, en la visión futura de la gente pues sí que ha tomado una, una importancia en las revisiones oculares y en su prevención. Y hoy por hoy yo creo que se está haciendo una gran labor de prevención en el tratamiento del glaucoma para evitar precisamente la ceguera, porque esta enfermedad puede degenerar en una ceguera completa y si se previene y se trata bien, pues se evita.
1: Espero que podamos contar con el doctor Luis Salvá, si no es ahora, es dentro de unos minutos y él que nos explique porque, a ver, eh, sabemos lo que es, eh, pero ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo sospechar que una persona puede tener glaucoma?
0: Hombre, pues yo creo que esto es una de las ventajas de estar en un país con la sanidad tan avanzada como la que tenemos nosotros. Hoy por hoy hay una serie de enfermedades de esta índole que inciden en la visión futura de los pacientes simplemente por la evolución de su vida y que gracias a los controles que se van introduciendo de todo tipo, entre otros los controles oftalmológicos, pues se detectan a tiempo, se corrigen y se, y se evitan. Es decir, la, eh, hoy por hoy conocemos a muchísima gente que está en observación y en, y en inspección periódica precisamente para y en tratamiento para evitar este tipo de problemas.
1: Sí, porque decimos que es una enfermedad que no da síntomas y cuando los da pues igual ya es demasiado tarde.
0: Claro, en principio no da ningún síntoma y poco a poco va deteriorando la calidad de vida de la retina y poco a poco pues se pierde la visión.
1: Bueno, vamos a ver si contamos con el doctor Luis Alba, más que nada lo digo para, bueno, no, no meterte a ti en un campo no, que no es el tuyo. No,
0: no, efectivamente no es mi campo. De todas maneras, lo que, lo que hemos dicho en, en principio es válido, es decir, hoy por hoy… Por hoy la gente, este tipo de, de patologías, este tipo de enfermedades, se controlan y las suelen descubrir a tiempo los médicos de cabecera, poner en contacto con el oftalmólogo y en la, en la secuencia, en, la, en el seguimiento de este tipo de enfermedades, que es una de las cosas elementales que se mira, o sea, igual que se mira el cristalino para ver la, para ver, el problema de unas cataratas, se mira la presión ocular y ver cómo evoluciona y todo esto, pues ahí es donde está precisamente la labor de, de prevención del glaucoma.
1: Creo es que es importante además que la gente sea consciente, ¿no?, que a la hora de hacerse una revisión ocular no basta con mirarse las diotrías que tiene, si hay que cambiar las gafas, si no hay que cambiarlas, sino que hay que ir mucho más allá de lo que a simple vista puede parecer.
0: Efectivamente, porque hoy por hoy hay, hay mucha gente que corrige la presbicia, o sea, la vista cansada, simplemente yendo a cualquier establecimiento donde vendan gafas baratas, probándose unas y otras, y, y viendo cuál le va bien. Efectivamente, eso es suficiente para corregir la presbicia, más o menos. Tampoco es que sea una corrección muy, muy perfecta, pero bueno, sirve por lo menos para seguir leyendo cuando uno alcanza la edad en la que aparece la vista cansada. Pero, sin embargo, por ejemplo, no dice nada de la presión intraocular, no dice nada de la opacidad o no opacidad del cristalino. Todo eso tiene que ser un oftalmólogo el que lo diga. Y yo creo que en nuestra sociedad eso está al alcance de cualquiera, el hacer ese seguimiento y el corregir esos defectos.
1: Pues aquí tenemos a un oftalmólogo, Luis Salva, director médico de y Clínica Salva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Nos ha costado un poquito encontrarle. Es me imagino que, que es el... Estaba
2: un poco liado. Los médicos a veces no... Somos un poco informales, pero por, por cuestiones de, de trabajo.
1: Claro, me imagino que siempre hay sí. intervenciones, urgencias sí, sí, sí. y es difícil. Nos contaba el doctor Alejo Martí así un poquito, sí. que no es su campo, ¿no? En qué consiste el glaucoma y por qué le llamamos la ceguera silenciosa. Pero ustedes han hecho un día de prevención. ¿Los resultados cuáles han sido?
2: Bueno, hay dos aspectos Uno, los resultados que hemos venido Que han venido más de 60 personas Y hemos eh, diagnosticado cinco casos que ellos no lo sabían Hemos dicho que se pusieran en manos De, de un oftalmólogo Para su seguimiento ¿no? eh, Es decir, hay que, y Eso es lo, lo inmediato Lo importante No son esos 60 pacientes que hemos visto Lo importante es eh, Concienciar a la gente Y en eso nos ayudan ustedes mucho Los medios de comunicación Pues a, a elevar la cultura sanitaria... ...la gente tiene que saber... ...que a partir de los 45 años... ...con una detección... ...que es simplemente la toma de detención... ...pueden evitar lo que se llama la sigla silenciosa y como maestro me pregunta ¿por qué se llama silenciosa? Pues porque no duele, uno no se da cuenta uno puede tener glaucoma y el primer síntoma que puede ser es que ha perdido campo visual que ha perdido visión lateral y eso ya se recuperable. eso es la finalidad nuestra de este día que está enmarcado dentro del día internacional del glaucoma, es una día que es el, el 12 de marzo y que eh, está hecho por la Organización Mundial de la Salud Dependiente de la, de la ONU
1: De todas maneras eh, hablábamos de prevención Pero si uno no acude específicamente a medirse la presión intraocular Es complicado porque el hecho de perder campo visual lateral No es algo que, que se aprecia así de buenas a primeras
2: Exactamente, es que a veces gente que viene cuando ya pierde visión central, porque la visión lateral, y más en gente que lleva gafas, pues lo mismo marco de la gafa ya le quita esta visión, y entonces cuando acude, dice, es que he perdido vista, y es por un daño irreversible del nervio, entonces, es decir, el ojo tiene un líquido que continuamente se renueva, que se llama humor acuoso, si no sería como una pasa, el ojo tiene una tensión, y este, y este líquido no siempre es el mismo, se está eh, fabricando y está saliendo. Si se fabrica más que el que sale, aumenta la tensión y este exceso de tensión, ese exceso de líquido, va erosionando, va dañando eh, poco a poco, irreversiblemente, silenciosamente, sin dolor, el nervio óptico. Esta es la, la fisiopatología, esta es la manera en que el, el, el glaucoma afecta al ojo y tan simple como tomar la tensión, más una serie de pruebas más, pues el que se queda ciego por glaucoma hoy hoy en día, o es porque ha sido maltratado o porque él no ha acudido al centro específico.
1: Es decir, que la mejor prevención, independientemente de que uno sienta que tiene un síntoma o no, es a partir de los 45 años acudir a hacerse una revisión.
2: Exactamente, una, una, una revisión a un oftalmólogo Es decir, sí. eh, un, un, eso también es importante Porque no es una cifra tensional La tensión es una, es una parte del trípode de la enfermedad Por una parte es la tensión, por otra parte es el campo visual Y por otra parte son las técnicas actuales que tenemos de OCT Que es una tomografía computerizada del nervio óptico Que nos dice cuántas fibras de nervio óptico se han perdido Porque no hay una cifra mágica a partir de la cual se pierde visión Es simplemente un screening Es decir, hay gente que puede Tener daño nerviótico con una tensión más baja, por eso es que independientemente de la tensión, tiene que ser visto por un oftalmólogo.
1: Doctor Salva, eh, una vez que el glaucoma se detecta, ¿hay un tratamiento efectivo, aunque no podamos recuperar lo que hemos perdido?
2: hay un tratamiento muy efectivo, y además en diversos pasos. El primer paso es una gota, el segundo paso son, es una combinación de gotas, podemos poner hasta dos o tres clases de gotas, el tercer paso se puede hacer una aplicación de láser, o después cirugía, diversos tipos de cirugía, incluso poner válvulas, es decir, que hay un gran arsenal terapéutico para prevenir que el glaucoma nos vaya avanzando. Sí que es una cosa que hay que decir es que la gente que tiene... Familiares directos con sanguíneos que tengan glaucomas son más propensos a tener glaucoma. Personas que tienen diabetes son más propensas a tener glaucoma. Personas que tienen miopía son más propensas a tener glaucoma. Pero para no individualizar tanto, se diría: mira, todo el mundo a partir de los 45 años revisión al oftalmólogo, tan simple como es.
1: Sí, porque además, por ejemplo, en el caso de la miopía, la gran mayoría a partir de una edad la tiene.
2: Bueno. Sí, hay, hay, hay un porcentaje de miopía, más la miopía, los hipermeto, pues son menos propensos a tener glaucoma. pero con una cosa, es decir, en oftalmología hay dos cosas importantes de revisión y que no da síntomas Uno es el ojo vago, un niño pequeño que no ve de un ojo y que no se detecta a tiempo. Y, y, y que con una revisión se detecte, se pone unas gafas o pone un parche y se, se recupera la visión, y más adelante se revisa y la segunda es el glaucoma. Si tiene la tensión alta y no se revisan y no se trata, pues puede llegar a perder la visión y muchas veces es bilateral, la mayoría de veces.
1: ¿A qué parte de la población o a qué porcentaje afecta esta enfermedad?
2: A un 4% de la población, es decir, que es mucha gente, y de ese 4% de la población a lo mejor hay un 40% que no lo sabe.
1: Que este eh, con esas cifras grave.
2: tan dramáticas es por eso pues, que la OMS ha instaurado el programa de prevención de que se tiene que y entonces aquí los médicos aparte de curar aparte de consolar cuando no podemos curar pues nuestra labor con con las sociedades pues, es transmitirle esas cosas esas, esa elevar la cultura sanitaria para que sean conscientes del problema que tenemos y que por lo tanto tan simple como una revisión.
1: Dicho queda, doctor Luis Salva, director médico de Octal Medic, Clínica Salva, le damos las gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho un hueco en, en esta mañana en la que realmente sí que se ha esforzado por contestar a todas nuestras preguntas. Gracias de verdad. Pues muchas
2: ¿eh? gracias a ustedes. Gracias,
1: ¿eh? Y aquí tiene los micrófonos para cuando quiera. Un saludo. Dios. Alejo, lo que decíamos, ¿eh? en la prevención está. La cura Vamos, si no la curación, por lo menos la solución.
0: Claro. Bueno, yo, yo creo que esto es una consideración que, que la mayor parte de, los, de las personas con, con un poco de nivel de raciocinio tiene en consideración. La vida se ha extendido muchísimo, se ha extendido muchísimo en nuestra sociedad. La vida media es muy larga. Pero tiene la, la longevidad, tiene unas dificultades en el campo de la visión, en el campo de la circulación, en el campo del metabolismo, en muchos campos. Si no los vigilamos y no les ponemos remedio a las alteraciones que pueden aparecer con el tiempo, pues estas alteraciones pueden llegar a hacerse irreversibles. O sea, que la recomendación es una más de las que se hace, pues se hacen de muchos más calibres, pero una que debiera que darle constancia a la gente es que a partir de una cierta edad, de los 45 años, conviene revisar los ojos, conviene revisar la visión. No solo por, por el enfoque, lo que es la vista cansada, que se corrige con relativa facilidad, sino para ahorrar todo este tipo de problemas.
1: Y ahora, hablando de problemas de prevención, vamos a hablar de unos profesionales que sí que están en contacto muy, muy directo con los pacientes, con los usuarios de la sanidad, con el público en general, que son los farmacéuticos. Este fin de semana se ha celebrado en Palma eh, unas jornadas a las que han asistido más de 100 farmacéuticos comunitarios y lo han hecho, pues, eh, con el fin de ponerse al día en distintos medios. Se ha hablado de la salud de la mujer, de la anticoncepción de urgencia, el manejo de los probióticos. En fin, una serie de temas en los que los farmacéuticos sí que tienen mucho que decir. Rafael Esteban, gerente de marketing en FAES Pharma. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muy ¿Cuál, bien? Gracias.
1: ¿Cuáles serían, así, a grosso modo, las conclusiones más importantes de esta jornada y aquello en lo que los farmacéuticos pues, eh, están más formados o, o tienen que formarse más o que conocen perfectamente?
3: Bien, pues a modo de conclusión de, de estas jornadas, que aprovecho para decir que se realizan en 15 ciudades españolas, entre ellas, como, como muy bien ha indicado la que se ha realizado en Palma de Mallorca el pasado viernes, pues podemos decir que son unas jornadas tremendamente atractivas, porque en ellas es un marco extraordinario para que los farmacéuticos actualicen conocimientos que sin duda van a favorecer a lo que es la población general en cuanto a obtener unas recomendaciones y consejos pues de primera de primera línea y, bueno, pues también a los farmacéuticos les sirve para actualizar también en cuanto a lo que es su su profesión, en cuanto a la implementación, por ejemplo, de servicios profesionales, en cuanto a la actualización de, de, del uso de, de medicamentos. En fin, que son unas jornadas que eh, que en ese sentido son muy, muy recomendables porque están organizadas por una sociedad que es SEFAC, que es la sociedad que aglutina un mayor número de farmacéuticos y que tiene pues mayor inquietud en que se realice una atención farmacéutica de calidad que, que evidentemente, pues, pues va a repercutir en los, en los ciudadanos de una forma muy directa.
1: Hemos hablado de que ha habido temáticas eh, que así, en principio, son muy interesantes. Por ejemplo, la salud de la mujer. ¿Qué han tratado pues sí. en cuanto a la salud de la mujer?
3: Pues, en cuanto a la salud de la mujer, pues algo que, que preocupa a todo y que, claro, afortunadamente, eh, pues cada vez eh, vamos eh, viviendo más, más tiempo. Y, pues, antes, eh, cosas que había que llevarla con, eh, problemas que había que llevarlos con mucha resignación, como por ejemplo todos los problemas que rodean a la perimenopausia, a la menopausia, pues ahora mismo, pues, eh, hay posibilidades de, de poder hacerlo muchísimo más llevadera y bueno pues también otros temas que están muy muy de muy de, de actualidad como es la anticoncepción de urgencia luego pues una serie de, de, de bueno de categorías de productos nuevos que van apareciendo y que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida como son los, los probióticos esa gran cantidad de contra, concentración de, de bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro organismo aproximadamente casi un kilo y medio o dos ...que hace que nuestra salud... ...pues dependa mucha, muchas veces de, de un buen estado. Pues otros temas interesantes... ...un documento de consenso en dolor de espalda... ...algo que, que afecta pues a una gran parte de la población... ...y luego pues infecciones urinarias... Eh, ...otra enfermedad que también es muy silenciosa... ...pero que también eh, pues afecta a, a la calidad de vida... ...de los pacientes que es la insuficiencia venosa crónica... ...en fin... Como digo, son, son son situaciones y, bueno, pues pues campos tremendamente atractivos y que un buen conocimiento de ellos por parte de los farmacéuticos evidentemente va a repercutir, por un lado, en que los eh, los, eh, los clientes de la farmacia estén mejor atendidos y también, ¿por qué no?, pues ayudar a, eh, de alguna forma, eh, hacer que nuestro sistema sanitario sea más viable, evitando consultas eh, a veces innecesarias al médico de atención primaria.
1: Sí, es que en este caso no hay que olvidar que los médicos son los que prescriben los medicamentos. Bueno, hay algunos que se pueden comprar sin receta, pero la mayoría de, de los medicamentos, que digamos importantes, tienen que pasar por manos de los médicos. Pero claro, si hay alguna duda, el farmacéutico sí que está capacitado para resolverla. Es aquello que dices, y, por ejemplo, este medicamento me lo tenía que tomar a las 12 y se me ha olvidado, ¿y ahora qué hago? ¿Me lo tomo cuatro horas después? ¿Qué hago? Esto un farmacéutico sí que lo puede solucionar.
3: Claro que lo puede solucionar, eh, entre otras, eh, otras eh, cosas, porque farmacéutico está perfectamente capacitado por su formación profesional eh, para ello, y, de hecho, es el, el técnico... Del, ...del medicamento es el farmacéutico. Eh, la sanidad podemos resumir que se, que se divide en dos grandes bloques. El médico que es quien diagnostica y, y prescribe la, la, la utilización de un determinado fármaco... ...y el farmacéutico el que hace el seguimiento, el que dispensa... ...y digamos que es el último filtro para que ese medicamento eh, sea, sea muy bien utilizado. Evidentemente, los medicamentos que son de prescripción y en esto los farmacéuticos son tremendamente eh, serios y razonables, eh, pues no los utilizan, los utilizan solamente aquellos medicamentos que tienen el estatus de medicamento publicitario y que se puede recomendar directamente por un profesional o un farmacéutico. Incluso son medicamentos que se puede hacer publicidad directamente al consumidor.
1: No, si esto está claro, porque, por ejemplo, hace unos años los antibióticos se podían comprar sin la prescripción de un médico. Hoy en día ningún farmacéutico vende un antibiótico sin una prescripción médica.
3: Efectivamente. Eh, no es que se pudieran comprar, es que digamos que, que había una reglamentación más más laxa. Entonces, eh, se abusaba se abusaba de los, de, los, de los antibióticos de una forma casi indiscriminada y por eso pues ahora están apareciendo un gran, un gran número de, de resistencias y hace que, que haya que tener un control muy mucho más exhaustivo de lo que se venía haciendo.
1: Y antes de despedirle, porque igual que comentábamos antes con el doctor Salva, pues eh, tiene su trabajo, su día a día y ha hecho un hueco para poder atendernos, eh, quería preguntarle, se habla mucho de atención farmacéutica de calidad, ¿qué se entiende por esto?
3: Pues por atención farmacéutica de calidad se entiende que eh, el farmacéutico con una buena formación, como por ejemplo a través de estas jornadas o u otras ofertas eh, de formación que hay eh, presenciales o, sea, o, o vía online está capacitado para poder solucionar mm, gran parte de los problemas habituales que, que podemos padecer digamos patologías eh, menores y esto eh, pues pues repercute en que pues muchos eh, muchas personas pues no sea necesario que acudan a, al médico de atención primaria farmacéutico ...como es también tremendamente responsable... ...si hay algo que no que no abarca... ...que no es no, no tiene competencia para, para desarrollarlo... ...pues evidentemente lo que va a hacer es derivarlo... ...directamente al médico de atención primaria... ...incluso sugerirle que... ...o, o un especialista. En fin, esto es lo que es la atención farmacéutica de calidad... áreas donde el farmacéutico... ...sí puede hacer una labor asistencial de primera línea... ...de primera línea de choque... ¿eh? Eh, como primer escalón sanitario de lo que es la, la sanidad y pues pues aportar su granito de arena para que tengamos cada vez un servicio unos servicios sanitarios pues más, más equilibrados y, y, sobre todo, también viables.
1: Rafael Esteban, gerente de marketing en Faes Pharma, muchas gracias por haber estado con nosotros y le esperamos nuevamente. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Adiós. Alejo, es verdad que vamos a la farmacia y pedimos, ¿eh? Tengo un resfriado, ¿qué me puedes dar? Este jarabe, este... En fin, estas pastillas, iba... me iba a salir una marca, pero no la he dicho.
0: Pues nada, sí, es una realidad.
1: Somos muy de la automedicación.
0: Hombre, yo, yo entiendo que cuando las cosas se hacen correctamente, la puede que tengan poco riesgo ese tipo de, de actitudes pero lo suyo en principio para hacer las cosas correctamente frente a un problema y vamos a entender que cuando uno se siente enfermo está ante un problema ¿no? lo que hay que hacer es enfrentarse racionalmente al problema y ese enfrentamiento racional lo que implica es hacer un diagnóstico que ese diagnóstico esté más cerca de lo correcto y que ponga un tratamiento como forma de solucionar ese, ese problema diagnosticado. Lo suyo es que ese diagnóstico y ese tratamiento los propongan en cualquier caso quien está capacitado para, para hacerlo. No hablo en general del médico, pues el que tenga experiencia en ello, y eso lo buscamos de forma natural, es decir, eh, allí donde no hay médicos... Pues a la hora de tener un parto una señora se busca a otra mujer que haya parido unas cuantas veces. ¿Por qué? Pues porque es la que tiene más experiencia en el asunto y la que eso es enfrentarse racionalmente a un problema. En nuestra sociedad yo creo que está bastante bien, bien organizado el, la atención a este problema, a los problemas de las enfermedades a través de la sanidad que tenemos que es bastante correcta, tanto en medicina como en farmacia.
1: Pues ya lo saben ustedes, eh, no se automediquen, acudan al profesional cualificado y, de nuevo, el miércoles que viene, en Es Salud Baleares, acudan a nosotros que les esperamos con más temas. Gracias por haber estado ahí. Adiós, Alejo.
0: Adiós.